0: Esta noche en hechos.
1: Ah, me falta como 3 kilos de bigote peso. <risa> Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 323 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y en que el ingenierillo no se encuentra con nosotros amenaza con llegar y antes de pasar con las presentaciones me gustaría pues regalarles un pequeño resumen de lo que planeamos platicarles esta noche de en Podcast como por ejemplo que estamos jugando el beta de Modern Warfare 3 que por fin terminamos Final Fantasy 16 bueno no por fin sino que por fin vamos a hablar de Final Fantasy 16 y también que inició el mundial de League of Legends además si llega el ingenierillo dice el amenaza con extender la duración o duplicar la duración de este podcast, hablando de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Pero ahora sí, pasemos a las presentaciones. Como es costumbre en esta edición en vivo del en Podcast, no puede faltar, pues, el productor de esta edición en vivo, que es el Sampi Viejo. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Yo ya no le creo nada al Inge, güey. O sea, al Inge, pura mentira, pura, puro fallo al Inge. Yo ya no le creo nada, pero bueno, veremos si es real que, que llega. Pero todo bien, Robertito, todo bien aquí, quitándole hojas al calendario, esperando que llegue ese tan aclamado Kenai Fest, ¿no? Esas, esas ganas de destruir mi cuerpo por cuatro días consecutivos, este están latentes esas ganas, así que
1: aquí esperando, esperando. Tal cual debe ser y el... La víctima de esa celebración... Víctima, ¿no? La víctima de esa celebración que conocemos por supuesto, como el Kenai Fest, a
2: una silla y con las botellas así que sin dosificador entrándole.
1: Como la naranja mecánica, pero con control ¿De quién hablamos? Del Kenai, el ex viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: qué hey, ¿qué ¿Cómo están? Eh, efectivamente, el Samper tiene un calendario, ya lo mencionaba la edición pasada, y yo le creo. Yo le creo, aunque todavía no haya fotos, yo creo. También estoy emocionado por ese festival de destrucción Masiva eh, en el que no habrá control, o mejor dicho, el control está en manos de quien más me preocupa, ¿no? Que es el Samper. Pero hoy, hoy venimos a hablarles de otras cosas. Eh, hoy les voy a contar cómo me decepcionó el equipo de Latinoamérica de League of Legends por décimo año consecutivo. Pero más al rato.
1: Eso a nadie le extraña. Y miren, me tiene un.
2: Poquito... To uh -huh. El Lex parece que estás en repites del año pasado, güey. Siempre es lo mismo
0: que... Desde mi, hace ya. 10, cabrón, que se abrió el servidor, pero al rato
1: ranteo, al rato ranteo. De déjame, busco ahorita el, el, el podcast del año pasado y repetimos esa sección. Este, yo creo que quedará perfecto. Pegar, Nadie Nos se vamos dará a cuenta. cenar, regresamos y es lo mismo. Y sí, sí, sería la, la, la edición perfecta. Nadie se daría cuenta de nuestro este, crimen, pero bueno... Antes de empezar con todo lo demás, me gustaría eh, invitar a todos aquellos quienes nos estén disfrutando las versiones pregrabadas, ya sean audio o un video de este su Showtime Podcast, que nos acompañen en las grabaciones eh, en vivo, que por lo general procuramos hacerlo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv de Langaria, pero si llega a suceder como en esta ocasión, en donde no solo movimos el horario, sino también el día de la grabación del Showtime Podcast, y se quieren enterar cuando sucede, lo pueden hacer siguiéndonos en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas en un mismo lugar en langaria.net diagonal enlaces. Empecemos con el primero de los temas y claro que vamos a estar como en cuando cambia de noche vieja al primero de enero aquí en Culiacán. Tirando bala al aire, bueno mejor dicho así ha estado Zampi jugando el beta de Modern Warfare 3 que cómo yo creo que va a terminar siendo así pero se me hace como que ejemplifica mucho y muy claramente los vicios de algunas de las ambiciones de ciertas empresas de videojuegos en donde solamente, entre comillas, perseguir el varo fácil, yo creo que llega como hasta cierto punto de causar un poquito de hartazgo, o no sé, eso me, me viene pareciendo más o menos desde que pasamos del primer Modern Warfare Remake al... ¿Cuál salió después? ¿El World of eh, War? Salió el Vanguard. Vanguard, ándale. Como, como que yo no he visto que te salgas de esa. de esa sensación de. pues no sé, como que desangelamiento, un poquito de hartazgo, un poquito de otra vez lo mismo. No sé, es lo que a mí me parece. ¿Tú qué dices? Al Chile ya estoy hasta la verga
2: de estos güeyes. Cada pinche año es lo mismo, güey. Ya nos habían dicho, según ellos, sí, según ellos, así de que no, este, este Modern Warfare que está ahorita lo vamos a tener por dos años, y este Modern Warfare de ahorita este, no, nos va a durar, y, y el Battle Pass va a durar, y, y no va a haber un. Vamos a romper el yearly cycle de releases de Modern Warfare, bueno, pronto, de Call of Duty, porque ya no vamos a. Al final, pues, ¿qué creen? Así como las promesas de la 4-3. Fue todo una gran mentira, ¿no? O sea, la corrupción ahí sigue. El Tren Maya es una jalada. El aeropuerto del AIFA and lo está usando. Entonces, lo mismo. Así así de engañados estamos. Las con, carreteras
1: con, no, no cuadran, ¿no?
2: Las carreteras no cuadran. Así. Y, 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 la las corrupción, ciclovías tiran gente. La, ciclo, la deja tú la ciclovía, güey. La, la corrupción sigue peor. O sea, así como la 4T. Así, igualito. Es la clase de mentira que nos acaba de aventar Activision. Wey. O sea, les le, le recuerdo rápidamente, ¿no? O sea, porque pues ahora sí que, de, ¿de a qué me refiero, no? Porque van a decir este viejo loco de que está hablando. Pues, resulta que Activision había dicho el año pasado que este Modern Warfare, Modern Warfare 2, iba a romper esa el, tradición un poco culera, la verdad. Una tradición un poco extenuante de... Un Call of Duty nuevo todos los años. Eso nos dijeron, güey. Y dijeron, no. Y fíjense que lo que vamos a hacer es que vamos a sacar, en lugar de, de un Modern Warfare nuevo, otra vez, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar un, este, un DLC, un, ahora sí que grandotote, y ese DLC grandotote va a sustituir el release que eh, normalmente sería anual. Y todo el mundo, incluyéndome, así de, güey, pues qué chido, ¿no? Ya era pinche hora, güey. O sea... Y era hora que, que por fin un juego nos durara más de un año, porque si te, te dan cuenta, pues el juego sale, un, eh, sale y como nada más dura un año, prácticamente tiene siete meses para jugar seis season passes seguiditos, que no te puedes saltar porque no es como Halo, que el season pass expira. Entonces, se vuelve muy o sea, sí cansa, güey, o sea, sí cansa la cantidad de, de contenido que te sacan. Sobre todo porque ya el contenido de Call of ya es como, ya, güey, ¿qué, ¿qué clase de Fortnite sin construcción es esto, güey? O sea, ya estuvo bueno. Pero bueno, independientemente de las mentiras. ¿Fortnite las... sin construcción está divertido, güey? Solo digo. Mm, sí y no. O sea, sí, sí está divertido for, Fortnite sin construcción, no te voy a mentir. Esa, esa parte, pues, pues, es correcta. Pero el problema es que, pues, aquí llevas jugando el mismo Fortnite desde hace, desde hace 10 años, güey, o más, ¿sabes? O sea, este Fortnite lo llevamos jugando desde 2005, güey, ¿no? Entonces es como de, bueno, eh. pero bueno, dejando a un lado las mentiras y dejando a un lado las promesas vacías y dejando a un lado que nos vieron la pinche cara a la verga, ¿qué tal está el juego? Porque, bueno, uno diría... Bueno, si dijeron que realmente necesitaban sacar un juego totalmente nuevo en lugar de un DLC de lo que ya existía, es porque pues, el juego está ah, perro, ¿no? O sea, uno pensaría que es porque el juego literalmente rehace o, re, o reconstruye por completo las bases de Call of Duty, estamos de acuerdo todos ahí, ¿verdad? Pues evidentemente no. Evidentemente, si el mismo videojuego del año pasado, lo único que. Pues lo único que hicieron, pues, a comparación del, del, del año pasado, es que metieron lo que la gente siempre pidió, güey. Que era la gente siempre, güey. Siempre la gente quiso los mapas clásicos, güey. Es lo que la gente siempre pidió. Lo que la gente le pidió a Activision año con año. Así que mes con mes, sin falla en los foros, la gente aclamaba. Por favor, Activision, saca tal, tal mapa clásico. Por favor, Activision, fíjate que tal mapa clásico estaba perfecto. ¿Por qué no lo vuelven a sacar? Total, ya lo tienes. Algo así como con Halo. No sé si se acuerdan. Pues igual. Y al igual que como con Halo, Activision se encargó de ignorarnos. Mes con mes, año con año, se encargó de ignorarnos, güey. O sea, se encargó de, de decir, al chile no lo voy a hacer. Al chile, no, voy a sacar los mapas. Al chile, me vale madres, güey. Pero ¿saben qué? Ahí le va otro, otro Battle Pass, güey, con skins que nadie pidió de... de, de ¿cómo se llama? De... Ay, ¿cómo se me está vieja, güey? La cantante de Doja Cat, güey, o cosas por el estilo. ¿En wey, serio? No sé. ¿Hay sí, skins yo, de Doja Cat? Creo que sí, güey. O sea, no sé si hay de Doja Cat, pero sí hay skins. Ya hay skins de todas las mamadas que te puedas imaginar. Y la gente, bueno, ¿por qué no sacan skins de John Wick, güey? O sea, John Wick no mames, estaría... Puta, güey, John Wick nació para estar en Call of Duty. Y Activision es como, sí, pero mmm, no nos gusta esa idea. Así que no sacaremos skins de John Wick. Porque la verdad, no nos... O sea, yo sé que ustedes lo quieren, pero nosotros no. Entonces, como nosotros no Activision, lo queremos... tengan
0: un skin de Gloria Trevi.
2: Exacto. Sí, 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 pero Activision es como... O sea, sí entendemos su necesidad, pero no. Pero pues, al final del día, su necesidad nos vale chorizo, güey. ¿No? Entonces... Ahí les va el skin de Gloria TV y una de Juan Gabriel. ¿Por qué no? Entonces, Activision dijo... ¿Por qué habría yo de darles lo que quieren con un DLC de... ¿Qué les gusta? 30 dólares. Sobre el mismo juego base que ya existe. Si podría yo venderles un juego totalmente nuevo, comilla, entre comillas. Por 70 dólares y ofrecerles los mapas que ya siempre me han venido pidiendo. No, eso sí es una gran oportunidad de negocios. O sea, seamos honestos, seamos sinceros, esta sí es la manera de hacer negocios, ¿no? O sea, no sé qué estábamos pensando cuando dijimos que no íbamos a sacar otro, otro Call of Duty anual. O sea, discúlpenos, o sea, la verdad estábamos preocupados por el tema de las demandas de acoso sexual y queríamos limpiar nuestra imagen, pero bueno, ya que no estamos preocupados por eso, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? O sea, vamos a volver. Entonces dijeron, ahí les va. Mismo pinche juego, 70 dólares, ahora con los mapas nuevos, listo, tengan, ahí les va otro Battle Pass de... No sé cuánto cuesta el Battle Pass, creo que son 20 dólares, no sé no sé cuánto cuesta el Battle Pass, o sea, 10 dólares, 15, no sé. Ahí les va otro pinche Battle Pass, ahí les va otro juego desde cero, ahí les va lo mismo. Y bueno, uno diría, ok, ya nos dieron los mapas aclamados, güey, ya nos dieron lo que siempre quisimos, güey, ¿no? Que, que eran esos mapas nuevos, güey, o sea... Al final del día, ok, nos, nos va a salir más caro de lo que teníamos pensado. Pero fue una victoria para la comunidad. ¿De acuerdo? Estamos, sí, 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 ¿no? O sea, todos de acuerdo con eso. Y pues luego no, salen con la jalada de que pues siempre no, güey. Porque, o sea, sí, son los mapas nuevos. Pero como Activision dijo, no podemos que se vea tan obvio que es el mismo juego, pues necesitamos rehacer todo el tema de, digamos, movimiento y en lugar de usar el movimiento clásico de Call of Duty que a todo el mundo le encanta, vamos a volver esto un slide fest y un, este básicamente, un eh, jumping fest de todo el mapa en el cual todo el mundo se la pasa brincando y haciendo pendejadas durante todo el juego porque eso es lo que la gente quiere en realidad, ¿no? Y lo que han logrado hacer es que multiplicaron la, la pinche velocidad de movimiento del, del Call of Duty básico. La multiplicaron como por 5, güey. Le pusieron Slide Cancel durísimo. Que ya, por cierto, que el Slide Cancel lo habían quitado eh, parcialmente. Lo podía seguir haciendo, pero lo habían quitado parcialmente de, en, en este release de, de, de Modern Warfare. Pero dijeron, ¿por qué? Si a la gente... A ver, si, al, si, al, si a los niños rata les gusta, pues vamos a volverlo a poner, ¿no? Que... ¿Para qué queremos que los casuales quieran jugar este juego? ¿Por qué no lo hacemos para los tryhard? Y literalmente dieron un paso hacia adelante al poner mapas buenos y otro, otro paso hacia adelante al, al poner los perks clásicos, porque eso fue otra cosa que hicieron. Trajeron de vuelta los perks clásicos. Solo nos tomó seis años de pedirlo, ¿no? Y fue así como de, bueno, aquí están los perks clásicos, pero bueno, ya les dimos demasiadas cosas, ya les dimos los mapas, ya les dimos los perks, ahora tenemos que quitarles, ¿no? O sea, por favor. O sea, nosotros somos gente seria, güey. Nosotros no podemos simplemente dar sin quitar algo.
1: Hay que quitarles o sea... y no solo el dinero.
2: Exactamente. O sea, hay que quitar sueños, esperanzas, ganas de jugar. ¿Y por qué no hacer eso de esta forma? Que es, te doy por un lado y te quito por el otro. La verdad, eso me... Y me decepcionó mucho, güey. O sea, me decepcionó mucho que... Por un lado te lo venden como de... esta es la vuelta al Call of Duty clásico, ¿no? Así de que esto es el Call of Duty que ustedes siempre soñaron. El Call of Duty que siempre quisieron. Esto es el Call of Duty con los mapas que todo el mundo pidió. Y al mismo tiempo es como... O sea, sí es el mismo, pero no. O sea, sí es el mismo Call of Duty, pero la verdad nos dimos la tarea de cagarlo. Y ponerle todas las madres que molestan. Todas las madres que los niños ratas aman, güey. Porque para el parecer ahora Call of Duty es el, es el, es el nuevo niño Rata Fest. Y, y es como... Samper siempre lo fue. No, no, no. Pero ahora es el niño rata fe, es ese niño rata que te hace... Que te construye la casa del infonavit en, en Fortnite. Ah, uh, ok. Es, es el equivalente... Mira, el equivalente a hacerte la casa del infonavit en, en Fortnite en Call of Duty es el güey que se la pasa haciendo slide cancel por todo el mapa, brincando en todas las esquinas y haciendo drop shots en todas las esquinas. Eso... Es el equivalente en Call of Duty a, güey, no mames, me hicieron aquí de que pinche Infonavit en, en un minuto, güey. Es, es el equivalente en Call of Duty. Entonces, no solo no, solo no lo quitaron, sino que lo potenciaron, güey. Y ahora es como, es más fácil hacerlo. El personaje se mueve más rápido. Y es como un cabrón, o sea... ¿Por qué me haces esto, güey? O sea, yo solo quiero jugar Call of, Call of Duty con los compas, güey, relajado. No quiero estar tryhardeando, güey, sabiéndome todos los pinches movimientos del juego, güey. Brinque y salte, brinque y salte, slide cancel. Es como, oh, por el amor a Cristo, güey. ¿Por qué, güey? Ya lo habíamos... O sea, ya habíamos hecho un progreso en eso. Entonces fue así como... Oh.
0: A ver, que eh. eso de, de brinco, salto, slide cancels es el gameplay de Halo. Que no, es Halo que, funciona Es Porque es, que hay, es un es que juego dinámico Ahí, ahí te va, güey De
2: hecho es mucho más rápido que, que el movimiento de Halo, güey Es como fácil tres, cuatro veces más rápido que el movimiento de Halo Para que te des unidad Pero, por ejemplo, el Time to Kill en Warzone Es muchísimo
0: menor que en Halo
2: Sí, sí, sí Pero ahorita le extendieron el Time to Kill
0: Ah, uh, ok, ya yeah. Entonces ya, todo lo que está mal ya ya ya, ya.
2: Entonces es como güey, ya habíamos hecho todas las cosas que la gente nos pidió o sea sí pero pues ahora vamos a hacer todas las ahora vamos a quitar todas las cosas que la gente nos pidió porque ya les dimos mapas y ya les dimos los perks clásicos entonces es como se siente al menos la beta porque probablemente. Probable, a ver, dos que,
0: pastillas no una azul y una roja
2: cuál eligen que a ver a lo mejor sí, sí es muy probable que esto cambie porque pues yo jugué la beta, no la versión final, entonces sí puede que cambie, o sea, hay que aceptarlo, güey, o sea, puede que esto cambie al final de, al, al release final, pero al el, pero el final del día sí desespera un chingo, güey, porque es como, no mames, yo quería jugar una experiencia clásica, si no, ¿por qué chingados me vendiste todos los mapas? Yo quería, ¿por qué chingados anunciaste que ibas a regresar los perks clásicos? Y después de decir, por un lado es como de por un lado te estoy dando todo esto Y por otro lado te estoy quitando todo esto Y es como, güey, íbamos bien Entonces, el hecho de que, de, de, de que no estoy de acuerdo con, con ese camino En cuanto al movimiento del juego al gameplay Porque ya no se siente como el Call of Duty De hecho, cada vez se aleja más Eso, más el hecho de que son otros 70 dólares por básicamente el mismo juego en otros mapas la neta, la neta, sí está complicado de, de, de justificar comprarlo. O sea, creo que se debieron quedar con el plan original de, güey, hacemos un DLC grande, un release premium de 30 dólares con los mapas nuevos y ahí está. Pero pues, bueno, decidieron hacer esta estupidez, güey, de sacar otro juego completo que ni siquiera es un juego nuevo, es el mismo pinche juego. Es el, literal, es el mismo pinche juego del año pasado, güey. Literal, la misma perra, para revolcada, güey. Solamente le, le movieron tantito ahí en el HTML Donde venían los parámetros de movimiento Y listo, ahí está tu juego nuevo En mapas, disque nuevo, porque ni siquiera son mapas nuevos Son mapas clásicos Y es como, "Güey, otros 70 dólares? No, hombre, güey Digo, igual van a vender millones porque la gente es, es simple Pero ya se siente como, güey, échenle ganitas O sea, neta, échenle ganitas Yo creo que a lo mejor dijeron Al Chile ya nos va a comprar Microsoft Tírenle toda la hueva del mundo a este último año
1: Oye, Sampi, cuando menos están... Respetando algunas de los skins ¿no? que tenías del Modern Warfare 2.
2: Uh, en la beta, ¿no? No sé si lo van a hacer en la versión final. Creo que en Warzone sí, pero Warzone no cambia. O sea, Warzone sigue siendo Warzone. En el Modern Warfare 3 sí son otros operadores con otras skins.
1: Ya, quizá yo lo estaba confundiendo. Lo, lo que sí me queda mucha duda es... De menos mejorar la interfaz gráfica, ya ves que era... Ah, no, sigue siendo
2: que... lo mismo. Es... es exactamente la misma interfaz, güey, solo la cabeza es roja en lugar de verde. O sea, literal, lo mismo. Y el Battle Pass sigue siendo el mismo desmadre y todos, la tienda. No es lo mismo, güey, literal, es lo mismo. O sea, de hecho, el juego solo es una opción más en el menú de lanzamiento de Call of Duty. O
0: sea, ¿me estás diciendo que esto es un cash
2: grab? El más grande de la historia. Por 70 por... dólares. 70 dólares, papá, 1400 pesotes por el mismo juego del año pasado, pero con mapas nuevos.
1: ¿Y tú crees que le sirva la estrategia? Porque según... Seguro... No, no,
2: por supuesto que van a ser miles de millones, Roberto.
1: No, 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 no voy. A
0: Ese ver, no era hay mi hay gente que sigue ¿no? comprando Pokémon, güey.
2: Yo soy pues, esa ¿verdad? gente.
0: Pues te mordiste y la... la lengua.
2: No, ¿y sabes, qué, y ¿sabes qué es lo que pasa? Al final del día, pues es que no todos los jugadores de Call of Duty llevan generaciones jugando Call of Duty como yo. Hay muchos que apenas van empezando, entonces para ellos es como... No mames, mira todo lo nuevo. Pero ya el público clásico, güey, es como... No oh, mames, güey, te venimos pidiendo esto ocho años, güey. Y nos los pones en una barrera de 70 dólares. Es como... No jodas, güey. O sea... No, no te pases, güey. No, no, ahora sí si te, te la volaste durísimo, güey, ¿no? Porque hasta son los mismos personajes y todo. Y el 70 dólares solo por revisitar los mapas que jugué hace 10 o 15 años en el Xbox 360. Entonces, y a eso le pones que ahora el juego ya está 100% modificado para ese nuevo público este que, que, que no quiere construir en Fortnite. Y es como, no mames, por cierto, aquí en, en, en el chat me corrigieron que fue Nicki Minaj, la que, la que tiene skin en Warzone, y sí, va a haber algo así, y va a haber una colaboración con Peso Pluma también, con la AWP. ¿Eso es cierto? Es real, güey, es chido, hasta hay un comercial y todo, güey. Ah, güey, eso está chido, eso está
0: chido. Pura AWP,
2: puro Modern Warfare 3, pariente, no, no sé cómo, cómo le dice ese güey al final.
1: Oye, Safi, de hecho, mi pregunta iba, an antes de que, de, de, de que se te saliera que
2: el teléfono.
1: <risa> mi pregunta iba, eh, creo haber visto que anunciaron que esta semana, en estos días, en la actualización del Game Pass iban a salir los juegos, entre comillas, viejos de, de Modern Warfare. Bueno, en realidad de ti. Entonces, ¿tú
2: crees pues que...? Pues se le... supone, yo no creo, güey. O sea, sí, ok, sí, sí, sí acaban de cerrar y, y ya Microsoft es dueño de Activision, pero... Ay, hombre, güey, todavía sigue sí fresca la tinta del contrato que acaban de firmar como para que ya aparezcan los juegos clásicos. Lo dudo mucho, o sea, lo dudo, lo dudo. Tengo ahí unas dudas muy fuertes. O sea, no, y, se... y, y
1: la pregunta, te digo, no termina ahí, sino es, ¿tú crees que le salga la estrategia? Porque obviamente va para allá, le salga la estrategia de decir, ok, mira, te ponemos el juego anterior o los juegos anteriores, por ejemplo, que pongan... Modern Warfare 1 y 2, ¿no? Estos últimos nuevos. Uh -huh. ¿Tú crees que les sirva como aperitivo para alguien que diga, ok, ya la campaña, por ejemplo, ya jugué la historia, pues vamos a ver qué onda con el tercero, ¿no? Ahora, a lo mejor alguien que no solía jugarlo o que encuentre en alguno de sus juegos anteriores, quizá en el multiplayer, quizá en el 2, por ejemplo, que haya algún tipo de, digamos, continuidad de del multiplayer, del Warzone sobre todo. ¿Tú crees que le sirva como gancho, como manera de atrapar a nueva gente que a lo mejor el, por el... Yo, yo creo que el
2: Warzone tiene su... O sea, la raza que juega Ra Warzone
1: es la raza que juega
2: Warzone, ¿sabes? Es como muy específica. Y por el tema de la campaña, mmm, fíjate que siempre Call of Duty ha manejado la campaña totalmente independiente del multijugador, al grado de que terminar la campaña casi no influye... no, no hay ningún... Casi ninguna recompensa en multijugador. Entonces, o sea, de que hay campañas buenas, por supuesto. De que eso va a significar que van a vender más, no creo. Porque, de hecho, yo creo que al final del día, eh, para donde vamos, es que ni, ni siquiera el dinero que están haciendo, ni siquiera lo están haciendo con las campañas, güey. O sea, yo creo que al final del día el dinero que están haciendo es con toda la cantidad de basura que te venden en el Warzone, güey. O sea... Ahí es donde está el dinero que están haciendo estos pelados. No es, no es en la campaña y no es en el juego base, ¿sabes? O sea, estos, estos pues, no están haciendo dinero vendiéndote juego base. Estos pelados están haciendo dinero vendiéndote el Warzone y vendiéndote el Game Pass. No me extrañaría que más adelante tomen un approach tipo Halo, que es como de aquí está el juego, güey. Y lo que vamos a hacer es sacar un chingo de Battle Pass encima del juego, porque pues al final del día eso es lo que la gente juega. ¿Sabes? O ahí sea, es lo que la gente paga y, y ahí es lo que nos hace una cantidad de dinero absurda, güey. Y ni siquiera tener que desarrollar juegos nuevos, porque al final del día, pues esos desarrollos cuestan dinero. ¿Y para qué gastarías dinero si con desarrollar más, más cosméticos vas a hacer hasta más dinero, ¿sabes?
1: Y ahora, pregunta para los dos, tanto para Lex como para Zampi. Ya estando Nicki Minaj, ya viniendo de este... Eh, peso pluma, creo que incluso está el Doctor Disrespect ya en el en Modern Warfare. Sí,
2: sí, ya está. Y ahorita acaban de sacar las skins de Halloween de Spawn y no sé qué otra madre es de un pinche alien ahí, quién sabe qué tanta madre.
1: ¿Quién les gustaría que llegara?
0: El Bad Bunny, güey. <risa> <risa> no, siento que no, que no va como... Bueno, no sé. Ay, no, pero. Tú va, ¿no? O sea, claro que sí, güey. Claro que sí, va. Y si crees algo, si crees que no es así, eres machista.
2: La vieja, ¿Por qué? Porque es vieja colona, nada más.
0: <risa> es buchona, güey. No, no sé. Fíjate que no, no sé. Si llevaron un skin del jefe maestro a Fortnite, digo a. A Fortnite. No, a Fortnite ya la tienen. El, el pues, astronauta verde una... de Fortnite.
2: Hay una de astronauta verde en, en Call of Duty. En el, que, DSG, ¿no? Es, no, no, no. Es este... ¿Cómo se llama? No, en el Call of Duty, en el Modern Warfare, güey. Se llama Ethan, que es, es una skin del Modern Warfare Infinite o una madre. El Infinite Warfare algo así. No me acuerdo cómo se llama. Y es como un tipo robot, güey, así. entonces Pero pues el vato tiene los colores similares al Master Chief, ¿sabes? ya yeah. Entonces no. siempre el meme que es que es la skin del... del el Master Chief no oficial, pues. El astronauta verde del Fortnite. Eh, eh, pero ese sí es de astronauta verde, para que veas. <risa> ese sí es un astronauta verde.
0: Sí, no sé, no, no hay algún skin que me llame así la atención, que quisiera ver, pues, ni juego a Modern Warfare. La, la y no de... creo que haya una skin que me haga jugar Modern Warfare.
2: Alguna skin de, de
0: Warhammer, güey. Ni eso, ¿eh? Es más probable que haya una colaboración de Warhammer 40.000 con Fortnite a que la claro. haya con Modern Warfare Bueno, bueno
2: pero ya sacar una, una colaboración con Fortnite ya no significa nada, güey
0: Yo sé, yo sé, yo sé, pero por lo mismo no es más fácil que eso suceda a que suceda con el con el Warzone o con el Modern Warfare El, y... el, 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 el Fortine ya, ya es la bicicleta del
2: pueblo, carnal todo el mundo se le
0: sube <risa> <risa> y, y mira el dinero que genera, güey
2: pues igual que la bicicleta del pueblo, ¿Tú, Obvio, crees que esa, no. ¿tú crees que esa señorita trae iPhone 14 nomás? Porque sí.
0: No sé por qué yo estaba pensando en literalmente una bicicleta, pero bueno. Eres un idiota. Sí, sí soy. No, pero no hay no hay una, algo que... Una, una del Bad Bunny, güey. Una del Bad Bunny, ajá, me la pensaría. Sí, sí, me la gustaría por el oh. puro mame, así como el de peso pluma, güey, por el puro o, mame.
2: O la de John, güey, que le venimos pidiendo a Activision desde hace milenios, güey.
1: <risa> o ya sé, mire, podemos Podemos idear incluso, por ejemplo Que salga Denzel Washington como The Equalizer O quizá Este Jason Statham como este güey el, ah, no,
0: el transportador Andale,
1: transportador yeah, que, haga,
0: que hagan un pack de los indestructibles, güey Sí, güey, ese estaría más chido Y ese va súper bien sí, sí. Yo quiero a Chuck Norris, obviamente
2: Pero sí, o sea, al final Pasará al tema de Modern Warfare 3 Pues güey, o sea, pues es otro Call of Duty Sí, se siente el cash durísimo, güey, es como... Eh, yeah. O sea, la, la verdad, a mí me decepcionó mucho, pero porque yo esperaba algo fresco por 70 dólares, no otra vez el mismo juego con otros mapas, y me choca que quieran poner mapas clásicos que, que a mi generación le gustan tanto detrás de un paywall de 70 dólares, nomás, porque aquí a mis compadres se les ocurrió que, que pues así tiene que ser.
1: Bueno, ya veremos qué tal va cuando salga el juego ya en su versión completa. de a vender millones, güey. ¿Qué? ¿Un mes más o menos sale? Hombre, ya sale a final de este mes, ¿no? ¿A su madre, neta? Según, ¿Según yo, sí. Ver, según sí, según sí, yo sale sí. como que para el Día del Veterano, ¿no? Que es como mediados de noviembre. No, a ver, déjame ver.
2: Es 8 de noviembre sale. Ah, no, espérame. No, no, no. a este es el... El pre-launch. No, 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 ese es el original. 10 de noviembre. 10 de noviembre sale.
1: Sí, es que según yo el, el día del, del veterano es el 11, ¿no? ver. Ah, y siempre sale por ese fin de semana, el segundo fin de semana de noviembre. Ah,
2: como dice Pau, otro pinche juego más para pa meterle la cabeza a la gente que hay que comprar armas.
1: No, como crees tú? ¿Gringos? ¿Armas? <risa> nah, no, si ah, estuviera no. el mira, hubiera tirado la bala no, al aire rapidito. <risa> Pero pues... <risa> Ya, ya veremos cuando llegue qué dice.
2: Ah, sí, pero.
1: Bueno, entonces si no hay nada más que agregar. No, pues ya, ya,
2: ya saqué todo el veneno.
1: Ya, ya, ya vas a ser feliz toda la semana.
2: Lex me ayudó a sacar este veneno. <risa>
0: está bien, güey.
1: Está bien, está bien. Entonces sigo yo. Sacarme el veneno, Lex. Ay, güey. No, de nada, cuando quieras. <risa> Espérenme, ahí tenemos el título, sacar el veneno. Ahí está. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
2: Más un detallito. Mr. Windows Mac pregunta ¿Va a llegar el Modern Warfare 2 al Game Pass? No sabemos. O sea, literal, no se sabe. Solo son que son rumores, que son rumores. O sea, no se sabe si va a salir mañana algún juego de Call of Duty. Yo lo dudo, pero... Pero bueno, ya, Así que mañana veremos, pero dudo. Dudo, dudo Yo agrego, que saquen.
1: yo agrego, Sampi, que sí va a llegar. No día uno. No, no primer... el Modern Warfare
2: 2 es el que está... es el del año ah, pasado.
1: Ah, sí, cierto. Perdón. Leí Modern Warfare y dije, no, pues este claro que no va a llegar, pero el no, año no, no, que no, el, entra el, a lo mejor el, el dos sí. El 12 es el del año pasado. güey. Tienes razón. Yo soy todo imbécil. Está bien. Tienes razón. No, no acoto nada al, al, uh -huh. al acertado comentario de Sanfer. <risas>
2: qué bárbaro. Qué bárbaro, Roberto.
1: Perdón, es que tengo hambre. Ya estoy desvariando. Así pasa con esto. Este, entonces, ahora sí, pasemos al siguiente tema que es Final Fantasy XVI. Ya tenía rato queriendo hablar de Final Fantasy XVI. Eh, de hecho extrañamente me parece que ya ves que de, de vez en cuando la gente como que se burla no comparando ciertos juegos con otros y en donde sinceramente yo creo que en Final Fantasy XVI le tocó la mala suerte de haber salido en un año en donde hay tantísima competencia tan fuerte en cualquier lado que lo quieras ver o por ejemplo, ahí es que en las exclusivas de PlayStation pues va a salir Spider-Man eh, 2, que parece ser que es una maravilla. En cuanto a juegos de rol, pues bueno, está Baldur's Gate, está Zelda, está aquí incluso Sea of Stars. Eh, y en lo general, 2022, 2023 quiero decir, eh, bien puede ser considerado como uno de, los uno de los años más fuertes en cuanto a juegos, en lo general, de los estrenos más importantes, más grandes, eh, de todos los tipos, para todas las eh, edades. Eh. Por todos lados llegó, llegaron cosas buenas por jugar. Y con esto no quiero decir que Final Fantasy XVI sea un juego mediocre. Al contrario. Creo que es un juego que, a mi parecer, bien podría y quizá debería marcar una tendencia de cómo se desarrolló. Y yo lo hablo en mi completa ignorancia de cómo fue que se desarrolló, sino cómo yo percibo que probablemente fue que se desarrolló el juego y, y ahorita les explico para dónde voy y por qué lo digo primero que nada Final Fantasy XVI, ¿de qué se trata? muy a la usanza de los anteriores juegos numerados principales de Final Fantasy no tiene nada que ver con ninguno de los demás juegos numerados principales de Final Fantasy por lo tanto si... Ustedes en alguna ocasión quisieron entrarle a la serie y dijeron, güey, pero no he jugado los anteriores. No necesitas, güey. Es como Warhammer 40.000. No 000". he jugado los otros 33. Exactamente. Es como Warhammer 40.000. No necesitas jugar los 39.999 anteriores. Solamente con jugar Warhammer 40.000 es suficiente. Así les va a pasar con Final Fantasy XVI. No necesitan jugar nada más de la serie. Eh, pero obviamente tiene como que sus detallitos propios, los clichés, los los, los, este, las bromitas internas de toda la serie están presentes, pero la historia es única en el sentido de que no depende de ningún otro de los juegos para disfrutarse, y disfrutarse muy bien eh, por sí solo. De hecho, marca hasta cierto punto un parteaguas en cuanto a historias de Final Fantasy, porque por un lado, como, como les comenté hace rato, sí... Incluye y tiene muchísimos de los tropos, conceptos, nombres, lugares, personajes, magias, eh, que hemos conocido por, la, por las décadas de, de Final Fantasy, ¿no? Como por ejemplo, eh, las invocaciones, ¿no? Que está Ramu, está, está Shiva, está Titán, está Bahamut, está Fénix, que esas son las invocaciones que han estado desde, bueno, desde Final Fantasy VI, si no me falla la memoria. Eh, pero la forma en cómo se cuenta la historia, el enfoque que le dan uh, a, la, a la narrativa y a la mitología dentro del juego es bastante curiosa porque por un lado se separa mucho de cómo se han venido contando las historias eh, relativamente contemporáneas de los últimos Final Fantasy, digamos del 13 en adelante, que han sido pues digamos que más ciencia ficción que fantasía tal cual. Para este 16 ya volvemos nuevamente a los eh, mundos preindustriales en donde la magia es magia, en donde no hay pistolas, en donde solamente son arcos, lanzas, escudos, espadas, báculos mágicos y invocaciones de seres divinos. ¿no? Entonces está, eh, está bastante curioso porque es como volver a lo clásico pero al mismo tiempo intentan modernizar la manera en cómo cuentan la historia, el enfoque de la mitología es diferente. Muchos dicen, con cierta razón, que se siente mucho eh, la influencia de Juego de Tronos. Y sí es cierto, sí se siente mucho la influencia. Pero creo que la influencia de Juego de Tronos es eh, muy pequeña en el sentido de que no es una historia necesariamente, o en el mismo sentido, no es lo adulto, por decirlo de alguna manera, no es lo... Um, no, sé, seco no es la... Adiós, no. Tiene un poquito, pero como que nomás por encimita, ¿no? O sea, sí, ah, ah, fíjate que en este Final Fantasy la gente sí coge, aunque no la que tú crees, pero sí coge, ja, 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 ja. Este, y le dan cierta importancia que hasta cierto punto, en muchas otras historias de Final Fantasy, no le daban al, por ejemplo, un poquito, hasta cierto punto, al romanticismo. Eh, las relaciones interpersonales son un poquito más allá de que el típico... Eh, el maestro y el, el discípulo, ¿no? Y el, el, el... como que en Final Fantasy siempre se habían tocado ciertos arquetipos de personajes. Y en este es un poquito diferente porque se manejan un tanto más así... Eh, digamos que más reales hasta cierto punto porque aunque trata de las casas más importantes dentro de las eh, naciones de un continente, eh, no llega a la, ¿cómo decirlo?, a la complejidad o a la naturalidad, a lo gris de lo que son los la, los personajes dentro de, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, que creo que muchas de la, del acierto que tiene el mundo que hizo el Jorgito Martín es que las personas buenas no necesariamente son los héroes y las personas malas no necesariamente son las villanas, o los que en realidad en otras historias deberían, terminan siendo como que el malo más malo, aquí hasta cierto punto entiendes cómo, por qué o de dónde viene esa entre comillas villanía, pero no terminan siendo un villano clásico caricaturesco, no entonces ciertas cosas como el mundo un tantito más con los pies en la cabeza, un tantito, un tantito, porque ahorita voy a hablar algo que completamente invalida este punto, pero un tantito, ¿no? Las relaciones interpersonales son un tantito más este, creíbles, por decirlo de alguna forma. Y el, el encuentro el o encuentro, el choque de las naciones y de las casas y de los príncipes y de los... Es mucho, muy parecido a... a a canción de hielo y fuego pero solo por la encimita claro está y me queda completamente este o no me queda ninguna duda en que muy pocas personas o por decirlo de alguna forma solamente George WR Martin es George WR Martin y se siente rápidamente porque muy pocas personas, por no decir que solamente él, escriben de la manera que escribe solamente él. Si acaso yo creo que podría acercársele un poquito, y no es tanto. Este, Joe Abercrombie, que también escribe, este, como lo llaman en el subgénero literario, Grimdark. Fantasía como un poquito más cruda, un poquito menos tentándose el corazón. Probablemente también, este, ahorita se me fue el nombre, pero el autor de la serie de libros de eh, Malazan, el libro de los muertos... Ese también, eh, digamos que le da sus, sus chingadazos a, a George Martin en ciertas situaciones. Pero las eh, complicaciones de las relaciones interpersonales y de la política fina que manejan eh, implícita y explícita eh, George Martin no le llegan ni a los talones Final Fantasy XVI. Y yo creo que no necesita. Porque al volver un poquito a las digamos raíces fantásticas de la serie tienen mucho para dónde expandirse y tienen mucho de dónde tomar los aspectos y los conceptos digamos que clásicos de la serie y lo hacen y lo logran de una manera bastante bastante bien. De hecho yo creo que para mucha gente que viene siguiendo la serie y no necesariamente de Final Fantasy 13 y 15 que son como que los entre comillas más nuevos y que son más modernos y que se metieron un poquito en narrativas po o mundos un tanto más ciencia ficcionescos o más contemporáneos en el caso del 15 se sentirán muy como en casa de mundos que ya visitamos y conocimos de los primeros Final Fantasy, en donde, como les digo, pues no existen naves voladoras, no hay... Este, no hay mecas como por ejemplo la, la tecnología Magitech que hubo en el Final Fantasy 6 en donde había como que armaduras eh, manejadas con magia, o sea como que tecnología pero con que su combustible era la magia aquí no lo hay aquí a duras penas saben cómo raspar una este, una piedra para sacarle filo y hacerle una espada ¿no? eh, y como por ahí pregunta el ladito y el prota también es emoji, no, en realidad no tanto al inicio, quizás sí lo es por la circunstancia en la cual se encuentra, pero no termina encasillándose solamente en ser este la persona eh, sedienta de, de venganza, que solamente piensa en violencia y que solamente vive para 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 buscar cómo, no, no cómo resolver los problemas, sino quién se la pague. Ese es algo en que se sale rápidamente Clive del... del del hueco del arquetipo de ese tipo de personaje la historia sale rápidamente de ese, de ese hoyo en el que empieza y termina siendo una cosa diferente porque el inicio y spoilers un poquito de los primeros digamos dos horas de juego el juego empieza con una traición alguien te traiciona, alguien termina resultando en que prácticamente la, la república de Rosaria cambia de, de regentes por una traición y lo cual resulta en cómo inicia el juego. Porque el, el juego inicia con un doble flashback prácticamente. Empieza donde, como
2: novela mexicana, güey.
1: Casi, casi. De hecho, y novela en específico, ¿no? Eh, empieza como una novela de fantasía en donde las primeras horas, por no decirte las primeras 10, 12 horas, te vas a sentir un poquito bombardeado y quizás hasta confundido con los nombres porque no te explica. No te explica, te dice, ah, pues mira, ceniza. Y tú dices, ¿qué chingado es ceniza? Ceniza es una parte del continente, ¿no? Y te empieza a... Yo quiero un perro, güey, o algo así. <ríe> no, pues, ceniza es un, nom... es un nombre propio de una región del, planet... del, del planeta, ¿no? Y te empieza a aventar así nombres de conceptos, de nombres, de, de ciudades, de... Este, estructuras políticas, de magias, de todo, y tú te sientes completamente perdido porque no sabes qué es el colmillo del dragón, no sabes qué es este, la región cristalina, no conoces a los... Bueno, te, te, es normal, en todas... Starfield, ¿Eres tú? Exactamente, o sea, pero en lo, ¿cómo decirlo? En lo argumental, ¿no? Te sientes perdido porque al igual que cuando te cambias de casa y que te empiezan a hablar de los vecinos y tú no, les, no logras relacionar la palabra, el nombre de la persona, con el gesto o el, o el, el cuerpo de la persona... Así te sientes con Final Fantasy XVI, y así te sientes normalmente, prácticamente en cualquier novela de fantasía, cualquier serie de fantasía. El primer libro es casi, casi encontrarle los pies y la cabeza de qué es, cómo es y por dónde es, ¿no? Y a los siguientes tomos es, ok, ya conozco los personajes, ya conozco la situación, ya conozco la realidad del mundo, ya conozco los términos de la magia, un poquito de la historia, un poquito de la, de la cronología, ¿no? Y te sientes en tu. Eh, te sientes cómodo y empiezas a, a darle sentido al mundo. Y las primeras horas son completamente eso. Y el juego aprovecha para irte este, presentando de poco a poco eh, lo que en realidad importa de la historia, que son los personajes principales, tu base inicial, eh, las, los acompañantes que van a estar a tu lado. Y poco a poco irte dando las habilidades de tu personaje principal, que es Clive. La historia, a final de cuentas, o el plot interesante, como siempre sucede en los juegos de rol japoneses, empiezas matando una rata y terminas enfrentándote a Dios. Y es el mismo. Eso sucede la rata, siempre.
2: La rata en el tutorial. Dice.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, el juego logra, o mejor dicho, el juego encuentra la manera de quitarle un poquito la ridiculez al asunto de o mejor dicho, de quitarle la ridiculeza, la discrepancia de cuando tú inicias en un juego RPG, normalmente empiezas aplastando ratas en una... Eh, en una alcantarilla, para los, al final de cuentas terminar derrotando Ey, de, a Dios, ¿no? De
2: Elden Ring no vas a estar hablando, güey.
1: Ándale, <risa> exactamente. Entonces, aquí en el Final Fantasy dicen. ¿Qué 16... empiezas
2: matando en Elden Ring como unas caladeras ahí todas pedorras, no, güey? No mames, las que
0: te matan son las ti, güey.
2: Te vos no, y
1: te
0: pican, No, 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 pero co
2: como la, co en el como, pues, no sé si. Es, bueno, así el equivalente al tutorial, güey, que estás como en una cueva, son como unos esqueletos, ¿no? Ah, sí, man.
0: Sí, o sea, es, el, no, pero recuerde es que, que antes es, de que digo, eso, sí, sí, te, o sea, antes si te dejas de tutorial... los, los esqueletos, te estás en un gangbang <risa> ahí adentro. Sí, no, sí, pero sí. antes del tutorial en Elden Ring, avanzas y te caes a pinche el jefe, que un jefe. Ah, sí es cierto, es una con varias manos y espadas y la verga, sí. y que se supone que, o sea, sí le puedes ganar, si eres muy vergas, pero está diseñado para que te rompan tu madre.
2: Sí, no, no, no. Ya sí, sí, me acordé, güey, de hecho, o sea, yo me acuerdo cuando lo jugué, fue así como de nah nee, güey! <risa> sí, sí, sí. Pero es bueno, o sea... para que te
0: acostumbres a estar muerto. Wey.
2: Sí, 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 es, es para que, es como decirte ¡Eh, raza, ojalá te guste el sabor de esta paleta, porque solo de
1: esta paleta te vamos a dar! ¡Sí, <risa> Y ya saben que, a
2: qué tiene sabor.
1: Y, y fíjense que, como les digo, esa discrepancia la manejan de una manera o la disipan de una manera bien curiosa porque desde el momento uno, o sea, el juego empieza y empieza con, una, con un enfrentamiento entre dos de estas invocaciones que yo les comentaba, entre... Este, dos de esas invocaciones, y lo curioso de este mundo es que cada una de las naciones, por lo general, no necesariamente, pero por lo general, cada una de estas naciones tiene el equivalente a lo que en el mundo actual sería una bomba atómica para, digamos, que poder defenderse de las bombas atómicas de, otras, de otros países, ¿no? <risa> para y echar e miedo, para echar y, terror. Y ahí les va. ¿A qué se refiere esta, o a qué me refiero yo con esta bomba eh, atómica, de, pero en tiempos medievales? Y es que mediante la sucesión genealógica de algunas familias o de algunas personas pasa el poder de estas invocaciones y no las invocan, se convierten en las invocaciones. Entonces tú vas a ir armando tu equipo de personas que se pueden convertir en deidades gigantes y se enfrentan a putazos como si fueran este, un... Un capítulo más de, de, de Ultraman, ¿no? En donde, sí, me hago gigante y me peleo contra otro carbón que es gigante y destruimos media ciudad. Eso es. Eso es. Yo creí, yo creí que ibas a decir que la bomba atómica era una regadera, güey.
2: <risa> en, en tiempos medievales, pues una regadera, uy, ¿no? Brujería, güey.
1: Pues una regadera de vergazos era, pero este... <risa> a final de cuentas creo que eso es parte de lo, de lo curioso, de lo interesante de este juego porque se divide en dos, ¿no? Que es tú de a pie como una persona, entre comillas, normal con tu espada agarrando a chingazos a cuanta criatura se te, se te atraviesa pero de vez en cuando te conviertes en un, en un animalón de 30 metros que se agarra putazos con otros más o menos de su tamaño y a veces hasta más grandes. Y son peleas este como que... ¿Te acuerdas, Ampi, de las, de las primeras peleas, por ejemplo, del God of War 2 o el God of War 3? En donde te... Al principio oh, empiezas... Las clásicas, güey. Exacto. Y es, una, y, es, y es una de dar chingazos exacto. contra una estatua Hablo, gigante. Tú, porque aparte es
2: como... ¿Con qué te vas a, Así de ¿qué, qué es tu contrincante? Un muro, güey. Una torre,
1: güey. Un continente. Ándale, pues más o menos así. Pero en este te puedes convertir en otro continente que le da de madrazos al continente inicial, que es el enemigo. Entonces... Platicamos de qué juego la otra vez en donde decíamos, ah, en el God of War, ¿no? Que decíamos, es que God of War, el Ragnarok, al igual que el God of War anterior, el de 2016, como que decidieron bajarle un poquito a la intensidad y a la grandiosidad de los enfrentamientos a favor de las. Uh, el impacto interpersonal de las decisiones que van tomando durante la historia. Ah, bueno, en este, es decir, ok, como que nos hace falta. Ver una estatua gigante golpear otra estatua gigante, pues bueno, hagámoslo aquí. Y, y sí, la verdad son espectaculares. Es eh, Y sí, por ahí dice precisamente eh, el adito de la escala de chinga, del chingatómetro qué tan épicas son las peleas. Muchos quick time events. Sí, de hecho es prácticamente son... Lo que en el PlayStation 1 y 2 eran las invocaciones regularmente que era ok, estoy invocando a Alexander, voy a ir a poner una bolsa de, palom de palomitas y en lo que está listo y me devuelvo, quizá termino el video de hacer la invocación y alcanzo a ver cuántos miles de puntos de daño le hago al enemigo. En esta, tú actúas durante la, el QuickTime durante el evento durante el video de la invocación, o lo claro. que sería el video de la invocación, pero con quick Time Events. O sea, tú tienes el control de ver cómo y cuándo y de qué manera agarras a chingazos al otro enemigo.
0: Es Alex. que no tienes idea de esas, de esas cinemáticas, lo que te causaron. Cuando yo era morro y vi la invocación de Bahamut, fue como de, oh, por Dios, ¿qué
1: es esto? ¿Y por qué es lo mejor que le ha pasado al gaming? Ahora, imagínate, Alex, si... Esa misma sensación, pero tú tomas el control de Bahamut y decides qué chingazos dar, en qué momento, cuándo esquivar, en qué parte de la cara pegarle al otro enemigo. Y bueno, tú haces que salgan los 99,999 de daño con cada botonazo que das, güey.
0: hermoso, güey. Es como cuando estás jugando rol en mesa y tiras y te pregunta el DM,
1: ¿cómo lo matas? Sí, exactamente. O sea, está bien chido, la verdad. Yo entiendo y comprendo y comparto hasta cierto punto el hecho de decir, es que esas peleas son bastante sencillas, son bastante fáciles, no no cuando ofrecen... en of
2: Tsushima estás en modo Ghost o el Ghost Dance, no sé si lo ah, ¿Tú lo puedes a estar, ¿no? Ya ves que cuando estás en Ghost Dance, todo es one hit, one kill.
1: Hmm. En este caso, quiero ser muy claro. Tú no decides cuándo convertirte en el pendejo gigante. Tú solo te conviertes en el pendejo gigante cuando tienes otro pendejo gigante enfrente de ti al cual darle sus chingadazos bien dados. Entonces, eh, como les digo, el, la contraparte que podría darle o el contrapeso es que en realidad no son muy difíciles. El juego en lo general así, en lo general, es bastante sencillo. Yo creo que en Square se dieron la tarea de decir Plebes, vamos a hacer un juego en donde la situación, el mundo, los personajes te impulsen a querer seguir jugando y te impulsen a querer seguirlo y terminarlo. No vamos a ponerles una pared muy grande. De hecho, el juego creo que es el primero de entre los Final Fantasy regulares que te ofrece New Game Plus, en donde en realidad ahí empieza el modo difícil, el modo que te va a oponer retos. Y no digo... Y no digo que no haya situaciones en donde sí esté difícil el juego, porque te puedes ir a enfrentar enemigos porque hay cacerías. tú te, te Tienes un tablón donde te dicen, ok, aparecieron ciertas criaturas medio raras, tienes que ir a investigar y enfrentarte a ellos. Es posible que te enfrentes a un enemigo que sea el doble de tu nivel y te parte la madre de un madrazo. Pero digamos que eso no es necesariamente dificultad, ¿no es? Ok, no tenías que haber ido sobre ese güey. Es claro, pero... Para eso está la segunda vuelta que, además de ser más difícil, te desbloquea nuevos enemigos, más equipamiento. Y aunque la historia es la misma, pues ya te puedes empezar a brincar los videos si así lo requieres, ¿no? Entonces, yo creo que la historia está bastante bien. No es la maravilla literaria que pueden ser, por ejemplo, la, los libros de Jorge Martín o ¿no? de, este, de Joe Abercrombie o, o de Malazan, pero creo que está bien lograda, los personajes son bastante carismáticos, la situación está bastante chida, aunque digamos que maneja el tema principal del juego, es un tanto como que de luchar en contra de las cadenas de la esclavitud, por decirlo de alguna manera, aunque no de esclavitud eh, clásica, por decirlo de alguna forma, sino que en el mundo de Final Fantasy XVI, las personas que tienen cierta afinidad por hacer magia son esclavizadas y son prácticamente exprimidas hasta que se convierten en ceniza de tanto hacer magia. Y son como que el recurso natural, por decirlo de alguna forma. Eh, porque de ahí, en el desierto, de los portadores de cristal son de quienes sacan el agua.
2: Oye, oye rabaita uh -huh. me estás diciendo que ahí te aplican la de... Eres mago, aparece tú unos abritones.
1: Ándale, exactamente. Es como cuando te dicen, eres programador, programa te una peda. Así, exactamente igual. este Pero... La verdad es que, digamos que como exploración literaria de los temas, digamos, más profundos y escabrosos, quizá como son la, la, la esclavitud, y el, eh, porque la verdad es, es abuso, obviamente, de personas, ¿no? Digamos que queda muy por encimita, no necesita ser profunda. Creo que lo utilicen de una manera bastante eh, acertada para no llegar a... a Llegar a situaciones en donde encuentren lo gris de la situación, aquí simplemente es esclavitud mala, nosotros intentaremos crear un mundo donde no se necesite ser esclavo, no, no haya eh, esclavos y creo que ese es eh, el, el conflicto principal, ¿no? Entonces, eh, y terminan aputeándose a Dios, ¿no? Obviamente, como todo RPG que viene de Japón. Y se lo
2: cachetean en su recámara, güey.
1: Exactamente. Porque sí.
2: aparte no solo es madrearse a Dios, es meterse hasta la cocina, ahí, o sea, agarrar a Dios, este, durmiendo, ¿no? Así de que el, el, el vato bien tranquilo y tú llegas así de que ahorita vas a ver hijo de tu madre. ¿Te acuerdas? Y vámonos, güey. O sea, pues, pues, no, no, nada más es de que, ahora nos echamos un tiro, no, 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 hay que meterse hasta la cocina de Dios. Romperle los platos de Dios en la cabeza y ya después
1: matarlo. Así es, así es. La, la verdad es que. Me que en
2: Jesucristo,
1: sí. Yo quedé muy, muy contento con la historia. Como les digo, no es la. No es la historia más compleja, no es la historia que. que descubre el hilo negro. Creo que al mismo tiempo regresa a lo clásico del Final Fantasy, sobre todo en cuanto al, al mundo y el setting y los personajes. Pero intenta hacerlo contándolo de una manera un tanto más moderna de lo que había sido anteriormente y en cuanto a gameplay yo creo que es otra de las cosas que le hacía falta a Final Fantasy y era, eh, aunque lo hemos visto ya digamos que de una manera un tanto progresiva desde Final Fantasy XIII en donde cada vez, deja de, cada vez más deja de ser un RPG tradicional para cada vez más convertirse en un juego de acción en tiempo real este es prácticamente un Devil May Cry con skin de, de Final Fantasy. Y aquí va lo que yo les decía en cuanto a desarrollo. Yo tengo la teoría y la impresión de que este Final Fantasy XVI fue un juego que estuvo durante algunos años en la indecisión de qué hacer con él. O qué es lo que querían lograr con un Final Fantasy XVI. Porque Final Fantasy XV salió, si no me falla la memoria, por ahí de 2000 14, o sea tenemos casi 10 años entre un Final Fantasy y el otro, entonces cuando le dieron la oportunidad al director de Final Fantasy 14 que es el juego en línea de hacer un juego tradicional numerado que no fuera en línea, dijo ok, vamos a quitarle todo lo que a lo mejor sea demasiado complejo para el bien del juego vamos a establecer reglas y límites para poder terminar eh, Final Fantasy XVI en un periodo que digamos que no se extienda más allá de 10 años ¿no? que eh, me dieron dos años para terminarlo, en dos años lo vamos a terminar pero van a haber cosas que A se van a limitar o B simple y sencillamente se van a quitar vamos a darle la, la prioridad a la historia a los personajes, al mundo y que el estilo de juego sea divertido pero no lo vamos a hacer tan profundo como a lo mejor debería o podría ser y aunque vamos a presentarles un sistema de mejora y de creación de objetos no va a ser tan complejo o tan profundo pero va a tener cierto encanto, va a tener cierta, cierta de este personalización sin llegar a ser los niveles ridículos como por ejemplo los son Devil May Cry 5 o quizá Bayonetta ¿a qué voy? es un juego que hace muchas cosas bien pero creo que no hace nada de una manera excelente. Y eso podría llegar a decepcionar a muchas de las personas que, como yo, por ejemplo, ven a Final Fantasy cuando ven un Final Fantasy nuevo numerado, espera que sea un juego que redefina o que marque, que deje su huella durante el año en el que salga. Y yo creo que este juego no lo logra hacer tan así, pero muy a pesar de ello es un juego
2: que ah, se... pero porque también salieron el mismo año que Sansón, güey, o sea... E ese es uno de los la motivos. La competencia está muy perra,
1: güey. O sea, ese es uno de los motivos del por qué no es un juego excelente en cuanto a la calificación que les damos en Langaria, que solamente se queda en un juego bueno, pero también es porque se hizo, yo creo, de una manera inteligente. Llegó este, Yoshi Pay y todo el, 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 el equipo de directores y productores y les dijeron, güey, tienen que terminar el juego. Y ellos lo hicieron de manera inteligente de que no se sintiera incompleto, que no se sintiera que en realidad le quitaron cosas o limitaron cosas, pero lo terminaron haciendo por el bien de. de no el juego como que... el
2: pinche Metal Gear
1: Solid, ¿verdad? Sí, sí, o sea, no se siente un... cortado. El juego, el juego
2: se acaba ahorita.
1: Ándale, sí, sí, o sea, se nota que es un juego completo, pero también se siente que tuvieron que hacer. No se siente, se nota que tuvieron que hacer sacrificios para poder lograr llegar a la meta. Y no los puedo culpar y no los puedo recriminar cuando a pesar de las limitantes que nuevamente es mi impresión en la total eh, ignorancia de, de cómo fue que sucedió. Pero a mí me suena que así pasó porque estuvimos, lo anunciaron en un año, por decir un número, lo anunciaron en 2019, en diciembre. Entonces, 2020 cayó la pandemia, 2021 sacaron un tráiler. 2022 te dijeron ya casi lo acabamos, 2023 te dijeron ya sale en junio, güey. O sea, digamos que para un juego de este calibre, que por lo general son juegos, y este lo es, son juegos bastante grandes, bastante, eh, en este caso si sí podemos decir incluso épicos, eh, son juegos que pregúntenle a, a, a Cyberpunk, pregúntenle a Cyberpunk, así de sencillo con lo grande que es, con lo gigantesco del equipo de desarrollo, con los años y años y años que estuvo de desarrollo, salió con una pata mocha. Salió con la pata de palo y todos lo vimos no, confiar.
2: con la pata mocha, con un, este, con clavos de titanio en la otra pierna, con un este, caballete. No, no, no. Salió... Salió como si lo hubiera atropellado un tren, güey.
1: Y aún así, Final Fantasy XVI... Aunque prometieron que no iba a tener parche del día 1, lo tuvo. Pero o sea, un parche de 32 megas, es como si no lo hubiera tenido en realidad. Yo me maravillo de la, del estado en el cual salió, muy a pesar de los problemas técnicos que tenía. Por ejemplo, que yo creo que ninguno de los dos o tres estados, eh, dos o tres eh, settings que tiene de, de, de calidad y de gráficos, creo que ninguno en el, los primeros días, ninguno de los tres era bueno uno tenía mucho stutter otro tenía este otro te, se le notaban mucho los los bajones de al adaptarse en cuanto a lo que sucedía en pantalla y peor de todo no podías eh, modificarle el motion blur por lo que a veces terminaba mareando no no sabías si pe pe pecados capitales vaya sí o sea a final de cuentas lo arreglaron pero yo creo que el juego nunca sufrió por ellos, aunque sí, no eran necesariamente los mejores, ninguno de los dos estados, creo que es gráficos o, o calidad, creo que son los únicos dos que existen, este, con la segunda parche, como, igual fue como de 100 megas, el, el segundo parche, arreglaron eso, el juego no está roto, el juego no tenía bugs así, y yo no me encontré y tampoco vi reportados bugs eh, que lo quebraran de ninguna manera, ¿no? Eh, y yo me sorprendo mucho el juego, es pero que esta nueva, que este juego, si es como yo lo estoy, yo me lo estoy imaginando, sea el punto de partida para que podamos ver más juegos en donde los límites están establecidos de una manera concreta al momento de, de hacer el plan de desarrollo y de una manera asequible para el mismo equipo de desarrollo y que no los tengas que matar trabajando. Porque a mí me parece que no sucedió eso. Espero en algún momento, en los años para adelante, es algún libro en donde hagan un post-mortem del, del, de, de cómo fue el desarrollo de este juego. Y espero que mis impresiones terminen acercándose un poquito a la realidad. Yo disfruté muchísimo de Final Fantasy XVI, a pesar de sus, eh, digamos, de sus problemas o de sus. Eh, del hecho de que no fuera un juego excelente en prácticamente nada, yo creo que en lo que más se acerca es un poquito en la historia y un poquito en el gameplay, pero hay ciertos sistemas que dejan ver que a lo mejor tuvieron bien en, en establecer sus límites o a lo mejor pudieron haberlo retrasado seis meses y haber completado lo que digamos empiezan a prometer en el sistema de cacería, en el sistema de de mejora de armas y de crafting, en, el, en las misiones. Hay ciertas cosas que nunca comprendí, como por ejemplo, eh, el hecho de que te den una pantalla de resultados cuando matas a un enemigo, que no tiene motivo de ser... Yo, yo no veo por qué cortar la, la, el flujo de lo que está sucediendo y del gameplay por ponerte una pantalla donde te dice derrotaste a fulano de tal, o sea... No, no... Güey. No
2: shit, Sherlock, como si sí, media hora agarrándome a madrazos con él, güey.
1: Sí, justamente, o sea, no le vio necesidad. También la otra cosa que no le vio necesidad, no lo hubieran puesto, no era necesario, es el hecho de que eh, vas a hacer una misión, ¿no? una misión secundaria que te dice, güey, necesito que me ayudes con estos cinco pelados que están por acá y que están haciendo un cagadero, y como prueba de que te lo chingaste, pues, me traes en el, la oreja de, uno de, los, de cada uno de los cabrones, y aquí, pues... Yo con eso sé que terminaste la misión y todo te doy tu recompensa. Cuando yo voy de vuelta contigo, aparece un menú en donde te permiten seleccionar, y es la única opción, te permiten seleccionar los objetos que vas a entregar.
2: Final Fantasy, defendiendo a la plaza, ¿no?
1: Sí, o es. Sea, ¿por, qué, ¿Por qué me detienes? ¿Por qué necesito dar esos dos, tres botonazos para aceptar? Y te digo, es la única opción. O sea, tú le dices sí, acept eh, le das a la X, ¿no? Que es el botón de confirmar, le das a la X para... Abrir el inventario. Le das a la X para seleccionar el objeto y le das a la X para aceptar. Y es la única opción. ¿Para qué te la ponen? siempre y sencillamente permite que continúe el, 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 el full motion video o lo que sea de que yo llevo contigo. Ah, mira, aquí están las, las orejas. ¿Experiencia? Listo. No necesitas detenerlo. Le quitas simple y sencillamente la... ¿Cómo se le llama? La inmersión al momento. No necesitas tener nada de eso. Y... La verdad que quedé muy maravillado, me gustó muchísimo. Yo creo que los gráficos son muy bonitos, es como que realista, pero no tan realista como para llegar a un Valley. De hecho, este me gustó mucho la calidad de las de las de los materiales de, de los equipamientos o mejor dicho, de las armaduras de los de los personajes que ves en lo general de los ambientes naturales me parecieron increíblemente bonitos eso sí parecían fotorrealistas, o sea eh, tú vas caminando por un por una vereda que va en un bosque y los árboles se ven increíblemente bien, los arbustos se ven increíblemente bien las piedras, el, eh, todo se ve muy bien, muy natural, y eso me gustó mucho me, yo creo que Sale mejor ponerle más atención a los entornos para que no se vean, como tú bien decías, Ampi, acartonados o de generación anterior, como que desentonaran, no sé si me, si me explico. No desentona la sí, sí, sí. calidad del personaje y las texturas que tiene encima con la calidad del detalle que hay en los entornos en donde está. Probablemente lo que más le duela en cuanto a escenarios es el hecho de que el juego es hasta cierto punto un tanto lineal, pero con ambientes que tú puedes explorar. Llegas, por ejemplo, a un desierto y tienes una área desértica que donde tú puedes ir para ciertas partes, eh, no necesariamente hacia el objetivo de, de la misión principal, sino que puedes ir a explorar un poquito, encontrar enemigos este y, y subir de nivel si tú quieres, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, un poquito lo más flojo. No digo que necesites ser un juego de mundo abierto, digo que es la parte en donde podría yo encontrarle cierto en, eh, piedritas en el arroz, pero fuera de ello es un juego que me parece bueno en el límite de llegar a excelente y eh, probablemente si hubiese salido el año pasado, si hubiese salido en esta, en esta condición el año pasado, hubiese sido uno de esos juegos que junto con God of War Ragnarok, junto con el Den Ring, quizá hubiesen estado en el candidato para el juego del año este año desgraciadamente no lo va a hacer bueno a no digo... lo mejor dijeron, mejor el año que viene, este está muy duro también, puede ser no y lo sopas. dudo digo, no lo dudo y de este tanto me gustó aún sin el con el, digamos, el asterisco de que no llegó a ser excelente, pero tanto me gusta tanto disfruté, tanto del mundo de los personajes, del sistema de batallas, de todo lo que es Final Fantasy XVI en su conjunto, que primero me decepcioné con el hecho de que hubiesen dicho de un inicio que no iba a tener DLC, que era un juego completo, era una experiencia redonda de inicio a fin, que lo es, y que no iba a haber expansiones ni DLC, dije... Me hubiese gustado seguir este, en este mundo Con estos personajes Con estas habilidades Con este sistema de batalla Me hubiese gustado poder seguir más tiempo aquí Para literal días después de haberlo terminado Que saliera Yoshi Pay y decir Play saben qué? Pues parece que les está gustando mucho el juego Parece que vendió bastante bien Vamos a hacerles DLC Y no uno, sino dos Probablemente tres Todo depende cómo nos vaya con los primeros que saquemos Y eso me hace, me hace muy 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 feliz ¿Qué tan feliz Ampi? Lo compré este físico, se me descompuso la lectora del play lo devolví, lo compré digital porque no me podía quedar sin jugarlo lo disfruté un chingo
2: hombre, no, 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 uno no puede no estar con su droga güey.
1: claro está, verdad, claro está sí, por este, supuesto y pues así es, Final Fantasy 16 es un juego bueno, bordeando en lo excelente le faltó muy poquito muy poquito en lo excelente pero yo creo que si les gusta Final Fantasy no no tiene desperdicio, salvo que tengan alguna. Este. algún prejuicio en contra de que sea un juego más de acción que un mm -hmm. RPG clásico. ¿Qué decir este? Pero,
2: mm -hmm. y esta es una pregunta. A diferencia de Forspoken, entonces este sí, este sí le sí, sí fue un buen business para Sony.
1: Sí, fíjate, no, no he jugado Forspoken, lo poquito que jugué. No, no, me refiero
2: porque ya ves que. Forspoken, Sony pagó para hacerlo exclusivo y pues... <ríe> ¿Cómo que ¿Cómo le salió? ¡Hambre! Le dieron hasta por detrás de las orejas, güey. Entonces, a lo que me refiero es que este, al parecer, sí quedó... Pues bien, ¿no? O sea, no... No, no fue la decepción que fue de Forspoken que mucha gente dijo... güey ¿Para qué le pagaron? ¡Para esta basura, güey!
1: Mira, yo, yo creo que con Forspoken sufrió por dos lados. Primero, que el juego no resultó ser eh, la impresora de, de billetes que querían que fue un juego bastante regular y por otro lado que creo que sufrió mucho de sufrió mucho de crítica maliciosa en contra del juego lo cual contribuyó al hecho de que la gente estaba bastante receloso del juego y terminaron simple y sencillamente olvidándolo Creo que no es un juego tan malo como la gente quizá lo hace ver. Nuevamente, es en mi completa ignorancia porque solo jugué el demo. Pero con Final Fantasy XVI creo que la crítica fue bastante buena. Como te digo, no, no es un juego de 10, ni tampoco lo pretendía hacer. Pero es un juego que yo creo que todos quienes lo jugaron le dieron su oportunidad y le dieron eh, el tiempo necesario y no, lo, y no se permitieron que ahogarse por los prejuicios, como te digo, de que muchos podrían decir que no es un Final Fantasy se entiende, mucho. yo también creo que hasta cierto punto se aleja tanto de lo que digamos que clásicamente llamamos un Final Fantasy, que podríamos decir que es otro juego es un juego diferente con un nombre de Final Fantasy y con elementos de Final Fantasy, pero a pesar de ello creo que es un juego bastante disfrutable y que además vendió bien ¿Sabes a quién es la única persona que no le pareció que vendió lo suficiente? A Square Enix, pero Square Enix nunca jamás, en ningún año para ningún juego fuerte vende bien creo que, y ese ha sido uno de los grandes problemas de Square Enix en los últimos años por no decirte en las últimas décadas ningún juego de Square Enix vende bien ninguno llega a los, a los números que habían previsto pero creo que están bien imbéciles al momento de poner y pensar y creer cuáles son sus proyecciones, es decir, Sí, oh. Final Fantasy 16 va a vender 35 billones de copias güey, no mames, no, o sea.
2: no, no es que es lo que tú no entiendes bro. Esa es la manera en la que tú le, pone, le pones presión de regreso a la gente para que no ande huevoneando. O sea, la... eso viene en el, en el cómo se llama capítulo 1 del libro corporativo establece. ¿Cómo haces para que la gente no le huevonee? Ponles un plan ya sea de compensaciones o un plan financiero sabrosongo, así de crecimiento año contra año 20%, vámonos aquí vamos a hacer que lloren, que sufran y que se les dé colitis nada más de pensar en esto, así que pues a lo mejor esa es la estrategia de Square Enix.
1: Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido porque por ejemplo, los de Tomb Raider el primero creo que en su año de estreno salió ¿Habrá vendido qué te gusta, sampi Como unos 7 millones de copias. Y uno dice, güey, 7 millones, o sea, para una para un remake de, un, de una serie A ver, que... A wean...
2: gritaban que medio millón de copias obligado.
1: No, pero te este, imagínate, vendió 7 millones y que dijo Square Enix, eh, se quedó muy por debajo de nuestras estimaciones, chinga tu madre, cabrón, ¿cómo? Y luego sale este y vende igual como 7, 8 millones de... y lo mismo, güey, lo mismo. O sea, nada, absolutamente nada. Nunca is, es suficiente para Square
2: Si no fueron 40, no, 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 ni me hablen.
1: ¿no? Sí, así plebes. A sí. ver, ¿cuánto, ¿cuánto ha vendido GTA V? Este, 80 millones. Ok, eso es nuestra meta. Eso va a vender nuestro <risa> próximo juego. No, no chingues, <risa> güey. Es, eso,
2: eso vamos a vender con nuestro siguiente. Este, ¿Cómo se llama? Con nuestro siguiente. Ah, ¿Cómo se llama? El, de, el Hitman, güey. Con el siguiente Hitman, ¿no? 80 millones.
1: Sí, que no sé, están está, está bien babosos, pero bueno, mientras le den chamba a, a Yoshi P y a Yoko Taro y les permiten hacer juegos de este estilo que yo creo que, hijo, es que no todos los juegos tienen que ser, o van a ser de 10, pero un buen juego de, de 8, por decirlo así, mira, que no te deje con ganas de nada, que no, que no te sientas, este, frustrado, por decirlo de alguna manera, más de esos, plebes, más de esos. Lex, ¿alguna pregunta? No, no, no,
0: me, me dieron ganas de jugarlo, genuinamente, pero híjole, no sé si tengo tiempo para dedicarle, no lo Sa sé, son muchas, muchos Sa warifs.
1: ¿Sabes qué es lo que no tienes?
0: ¿Dinero El Play 5
1: sí. para jugarlo, güey, ¿por qué no salió en PC?
0: Es cierto, tengo un pizapapeles aquí, este, desde hace meses, que no uso, un Play 4, que quería nada más para jugar Bloodborne, pero como tampoco tengo Bloodborne, pues ahí se va a quedar, ¿no? <risa>
2: Pero ya te dije que te, me agregues, que te agrego una cosa esa de la... Sí tiene, ¿no? El Family Account del Play 5. Digo, el PlayStation, y ya con eso vas a tener el PlayStation Collection.
0: Ah, bueno, si ahí viene Bloodborne, con mucho gusto, y tengo que... Uh... Eh,
1: bueno, sí, ¿no, Rob? Ajá. En efecto, así es.
0: Pachillar con bloodburn
2: Sí, porque, el, porque Elden Ring y Lies of P no es suficiente para ti.
0: No. Necesito Bloodborne porque es Lovecraftiano. Y nomás por eso, bueno, porque sí, sí me quiero echar todos los, los de... Los de Miyazaki. Nomás pero ¿pero
1: sabes, sabes, Alex, de qué sí nos puedes hablar, de qué sí te puedes... No necesitas un pisa bueno, a lo mejor dice, pero no necesitas un pisa llamado PlayStation 5 para jugarlo. Y eso es el Worlds de este año que ya empezó, y no solo ya empezó, ya, ya quebró corazones, ya destruyó sueños, ya, este, pues no quebró sé. Quebró teles a la vez. <ríe> sí, ya sí. Ya, ya, le, ya muchos le preguntaron que si no les daba vergüenza que los están viendo sus hijos. Digo, no sé, me imagino, porque no me he topado con ninguno de ellos, pero cuéntanos, Lex, en, esta primera, en este primer recuento del... ...del Mundial de League of Legends de este año, porque como todos los años hacemos una o dos revisitadas al evento para ver cómo va. Pero esta es la primera, primera semana, ¿verdad, Lex, del de Worlds?
0: Es correcto. Eh, ya pasó la fase play-in, para los que no están familiarizados con cómo funciona esto. Hay regiones que entran directamente ya al pareo suizo del Mundial... Hay otras regiones, que son las regiones emergentes, que tienen que competir por un pase para pues, los, los escenarios grandes. ¿no? Estas regiones pues, son Brasil, Vietnam, eh, Latinoamérica, claramente, y hay equipos que pelean por esto. ¿no? Entre ellos, Movistar R7, que fue los representantes de Latinoamérica este año. Y nada como celebrar los 10 años de la apertura del servidor latinoamericano, quedando una de las peores representaciones en competencias mundiales que ha tenido Latinoamérica. Sueño viejo. Güey, no se ganó ni una partida, si sí, ni siquiera fue un ni los niños. Nada nada, <risa> nada, 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 nada. Voy a empezar con la, la partida entre PSG Talon y Movistar R7, que fue la partida que abrió este fase de, de play-ins. Nos quedamos despiertos. Bueno, que no era tan difícil, ¿verdad? A la una de la mañana. Y fue como de, vamos a ver qué pasa. Pero cuando uno chambea a las cuatro de la mañana, hacer el esfuerzo, pues, pues sí duele, sí cala. Porque la primera partida era una de esas partidas de, no, o sea, está, esto está así pasando muy bien. Está dominando R7 Bueno, si no dominando pues, Si tienen una ventaja Hasta que no la tienen Y para variar, se desesperan Y tiran la partida en dos jugadas Así, claves Pero fueron jugadas güey. Pero fueron jugadas Que es un planteamiento así Invaden la jungla del rival Sin visión Los agarran mal parados a tres Los matan y bueno, objetivos, ¿no? Y regalan varón, ¿no? Pues, eh, no, esa fue la segunda. Cuando había, había tanto varón como dragón arriba, ya sabían que estaban en la fosa del varón y en esa zona eh, los de pies y talón. Y Movistar R7, aún con esa información, deciden caminar por donde no había visión y agarran mal parado a Odi, al jungla. Y pues sin jungla no hay objetivos y GGs una power play de varón ...varón dragón ni empuje. Y sin nada, no hay tarzan, güey. Ah. Y me choca porque es una de esas partidas de güey, jugamos como nunca y perdimos como siempre, y van a la segunda partida, y no sé qué le pasa a Latinoamérica, pero Latinoamérica tiene un problema tremendo, además de no saber cerrar partidas, y es el mental.
2: Aplicar, aplicaron un este, selección nacional contra Argentina, güey, cuando les iban ganando 1-0, algo así, güey,
0: sí. y al final les clavaron otros dos, güey. Pues así. O sea, fue tristísimo. Insisto, esta es la peor representación que ha tenido Latinoamérica a nivel mundial, junto con una participación previa con Infinity. Horrible. Horrible, que fue hace dos años la Infinity Las peores representaciones que han, que han habido Por parte de Latinoamérica Y esto es con la Con la celebración de los 10 años del servidor de la TAM No sé, no sé Ya ya la van Precisamente porque ya son 10 años de la apertura del servidor Ya dicen, ya estuvo bien, ¿no? De ir a otros lados a, a agarrar experiencia y no sé qué ¿Qué podemos hacer nosotros como jugadores? No lo sé, la verdad eh, yo, que no llego ni a Esmeralda, sigo Hearthstone Platino. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué espero? No sé. no sé Yo sí sé qué espero, Lex. Que cierren el server. Porque no, para allá Que vamos. No hagan
1: face check estos pendejos. No, perdón.
0: <ríe> no, pues, puta, es que me gustaría decir que no fueron.
1: Y, y a partir de ahí ya.
0: ¿De qué manera podemos cerrar la participación de los 10 años de, 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 de la, la celebración? Pues vamos a celebrar un pentakill para el otro equipo
2: con, con unas señoritas en el hotel de concentración en Corea no, no.
0: en Corea en eh, Corea no esa es la selección no y bueno se van a llave inferior después de perder 2-0 contra PSG y pierden contra Gustavo Amadero Esports o los Gigabytes Marines que su abreviación es GAM por eso son no, los Gustavo no. Amadero Esports <risas> Los <risas> pierden contra los vietnamitas, le re, o sea, le dan un pentakill. No, mal, mal. Dos, pierden 2-0 ambas partidas. Si les soy honesto, la de la Gustavo Amadero Esports ya ni me paré a verla. Dije, no, se van a la chingada después de la primera. Y esta, y, y esto tiene que ver con la mala representación que han dado. Porque la, si en el primer match se hubiera visto más. Me habría animado a estar apoyando literalmente hasta el final como lo he hecho todos los años anteriores y esta vez dije no güey también a las 4 de la mañana esto va a acabar a las 3 no no vale la pena dormir una hora por hacer corajes por mi salud mental voy a dormir mis cuatro horas diarias que tampoco está bien <risa> tus, tus cuentas <risa> Mira, Rob, cuando entras a chambear a las 4 de la mañana, las opciones <risa> te limitan. Entonces, eh, eh, con Latinoamérica, bueno, con, con R7, triste, decepcionado. Loud, por otra parte, el equipo brasileño le gana 2-0 a la Gustavo Madero Esports en la primera partida, eh, en el primer match, que es lo que los manda llave inferior, en donde se estompean a R7. Y se pasan a jugar después contra PSG Talon aunque les gana también 2-0 Y se encuentran nuevamente como, como en primera partida Loud contra GAM Esports, contra los Gigabyte Marines Y pues esperaba que Loud ganara Desafortunadamente hasta aquí llega la participación de la TAM Tanto Brasil como los servidores de, de Lam, LAN y LAS y pasa pasa G.O.S. Marines, eh, por el otro lado, la, en la otra llave de la que la verdad es que no se habló mucho, era Team BDS en contra de Team Wales, gana Team Wales 2 a 1, Detonation Focus Me, que es el servidor de Japón, eh, pierde estrepitosamente 2-0 también en contra de, de Flying Oysters, Detonation Focus Me había sido un equipo, es el equipo de Japón, como en su momento fue Lion acá en Latinoamérica, pero es un equipo que aún vive y es el que da las mejores representaciones. Y el año pasado lo habían hecho increíble y este año también caen estrepitosamente sin ganar una sola partida. Y eh, al, al final todavía están por las eliminatorias que ya... Ya terminaron, gana Gigabyte Marines en contra de Team Wales 3 a 1 Y Team V10 3 a 2 en contra de PSG Talon Que son los únicos que se van a las cinco partidas Esto va a dar por iniciado en dos días, el 18 de octubre La fase de grupos oficialmente de Worlds Y lo que hay sobre el tablero, pues T1 el equipo de Faker, como siempre está Es que, bueno, como casi siempre T1 en contra de Team Liquid El 18 de octubre Matt Lions de Europa contra Cloud9 de NA Gen.G igual de Corea Contra los Gigabyte Marines Que es la, la esperanza ahorita de, de las regiones emergentes JDG de China Contra B, Team BDS G2 Esports en contra de D Plus Kia Este equipo, la verdad es que No lo conozco en absoluto hay equipos nuevos que se están viendo acá en el Mundial. Eh, NRG en contra de Weibo Gaming. Fanatic contra Sushou LNG. Un equipo de China bastante, bastante conocido ya. Que había sido de los, de los elegidos como, como posibles ganadores. A ver si lo logran. Y eh, Billy Billy Gaming contra Katie Rolster, también de Corea. Los representantes ya están clarísimos desde siempre. Corea y China dominando y le siguen en tercer lugar por ahí este, la región europea. En el fin de semana, este fin de semana, les traeré el update del Mundial del olcito. Ya ranteé lo que tenía que rantear. Ya lo saqué de mi sistema. No valemos verga en la TAM. Voy a llorar, con permiso.
1: A ver, pues, a ver, a ver. ¿Cómo está el bracket? ¿Cómo piensas que va, que va a terminar cada uno de los grupos?
0: Fíjate que este año ni siquiera quise hacer el pick -em. Dije, no, este año no lo voy a hacer. El año pasado le pegué a casi todo, a casi todo. Me equivoqué en las, en ins nada más. En plugins fue donde tuve error y fuera de eso, todo mi, mi pick -em fue perfecto. Te lo conté a Sampera y me dijo, no mames, te hubieras hecho rico, güey, si hubieras apostado. Pero te encanta ser pobre. Me encanta ser pobre, eso es, que, es que quiero ser pobre es el que, Acuérdense que el que es pobre es pobre porque quiere eh, La verdad es que no lo sé Pero así, de entrada eh, bien, Bueno, este va a ser el pareo suizo Entonces uh, Lo primero que tenemos Creo que gana T1 Matt Lions Genji JDG G2 uh, De RNG no conozco Entonces no, no me atrevo a decir Fanatic, yo creo que la va a tener difícil encontrar del NG. Y Katie Rollser. Yo creo que, que eso es mi predicción así de rápido. Porque además este, esta última temporada he estado alejado mucho de League of Legends. Creo que incluso se había notado porque no estaba casteando, no estaba muy metido en el LOL. De hecho, lo único que he jugado son Arams. Bueno, y mis, y mis placements, que arranqué platino y mi salud mental me dice que ahí me detenga. Entonces... <risa> eh, Hablando de castear, de hecho, después de varios meses, no sé si fueron cuatro o cinco meses que estuve sin, sin narrar nada, este fin de semana pasado estuve narrando la Liga de Upixa, precisamente, de Esports IPN. Me invitaron a narrar con Brunita y estuvo, estuvo cool. Me siento oxidado, pero me acordé que me gusta mucho hacer eso. no me acordaba Y que soy bueno, además. <ríe> no me acordaba de eso. Eh, ya les estaré contando más adelante, a ver si, si busco participar en algún proyecto de, de casteo o algo. Pero sí, estoy estoy alejadillo de LoL, eh, aunque no lo crean Que yo siempre bromeo con que es como el Crico Y sí, me echo un, un Aram, un, uno o dos Arams O juego TFT, pero ya es más como algo que haces en automático, ¿sabes? O sea, como que no, no estoy clavado, no sé cómo están los parches, los updates y todo y nada más las noticias que van saliendo, como por ejemplo, las nuevas skins que están por salir de Hard Steel que es la boy band de League of Legends, ya estaba ya estuvieron las KDA, el, el fanservice para, para los vatos, ahora viene el fanservice para los vatos también, porque si sí están bien guapos estos güeyes.
1: Oye Alex, la preocupación es cuál de ellos tendrá que hacer el servicio militar, güey.
0: <risa> en Runaterra no hay servicio militar wey. Nadie es de Demacia Ah, es, ese, fue otra, ese, fue otro notición, ese fue otro notición Que las fans de BTS No voy a meterme con las fans de BTS Porque me pueden doxear y boom, lo pueden hacer lo que sea eh, Solo digo que las fans de BTS estaban muy enojadas Porque no les condonaron el servicio militar a los BTS Pero sí a Papito Faker y yo lo único que tengo que decir al respecto es que Papito Faker tiene una medalla olímpica y a los deportistas de alto rendimiento les condonan el servicio militar y Faker y todo el equipo de Corea. O sea, queda, no
2: confundan, ¿no? perros.
0: Ah, o sea, Papito Faker es Papito Faker. Yo creo que es que dicen, no, es que BTS, la verdad yo no me voy a meter. A mí me gustan dos canciones de, de BTS. Mira, gana, no te
2: metas ahí que esas como las Swifties,
0: güey. Pero las Swifties no se pelearon en el cine, solo estaban no no no, 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 pero, pero los fans vez, de Spider-Man. Entre ellos, ¿no? Eh.
2: No, pero una vez que hablas mal de algo de ellos, te caen como pinzas sí. rojas, ¿eh?
0: Yo por eso digo que yo no quiero pedos ni con Swifties ni con, con Armies. Lo único que digo es que Faker el se ganó, de, de se se ganó el... el pues hay ejércitos infernales, los ejércitos del caos, por ejemplo Estaría dispuesto a enfrentarme con ellos Estaría dispuesto a enfrentarme a los demonios del infierno de Doom Pero no estoy dispuesto a enfrentarme con Armies ni con Swifties Entonces, la voy a dejar ahí Faker y todo el equipo de Corea ganaron medalla olímpica Y esa es la razón por la cual les le van a condonar el servicio militar Según las propias leyes de Corea That's it
1: Oye, por último, Lexon, no tiene nada que ver con el Mundial, pero me vale madre tomar esto. Voy a preguntar, este, ¿que Arkane ahora ya es eh, canon? Siempre lo fue. ¿Por qué fue noticia entonces? Es lo que lo mismo pienso yo, pero.
0: <risa> o sea, es que desde que anunciaron Arkane, eso ya es como de,
1: ah, bueno, esto es
0: canon. Y en algún podcast hace milenios, <risa> ay, perdón, en algún podcast hace milenios, Todavía tenía un gabinete rojo, me acuerdo, que armamos con San Pedro hace 10.000 mil años con piezas que ahí fuimos consiguiendo de a poquitos. Es ¡Qué hermoso, güey! ¡Mágico! En esa, esa vez yo les dije, el canon de League of Legends está por cambiar porque habían contratado a uno de los escritores del universo de Warhammer 40.000 y poco a poco se ha ido como poniendo las piecitas del canon, ¿no? Arkane es una de ellas. ¿Por qué fue noticia? No lo sé. No sé si ya está alguna información sobre la segunda temporada o algo por el estilo pero siempre, siempre fue canon desde que, desde que lo anunciaron
1: es que me imagino yo que como hubo ciertas ciertos detalles que antes obviamente ¿no? que antes no se habían como que confirmado creo que nuevamente hablando en mi completa ignorancia no sé si la relación entre Vi y esta Caitlyn era como que explícita por decirlo de alguna forma y probablemente por ahí venga, ¿no? Algunas relaciones, algunas interacciones que yeah. nunca se habían revelado y que la gente como, ah, es que no es canon y creo que hace días, hace poquitos días uno de los, precisamente creo que fue el este escritor que tú comentas, fue el que dijo, no, pues eh, todo lo que vieron en Arcane es canon y pues háganle como quieran, cabrones, y pues...
0: Pues sí, es que siempre ha habido, pues ya saben que parte del, del fandom de ese tipo de juegos o anime y ese tipo de contenido en general se tiende mucho al shipeo y a, ay, esta parejita, ay, esta parejita, y esta parejita, y entonces la parejita de vi y Caitlyn te dio... Este, desde hace muchísimo tiempo pues claro no ah, son policías son la pareja seis siete pareja así que llegan eh, lo normal no y poco a poco el fandom las fue convirtiendo en una pareja, hasta que en Arkane se confirma pues que sí, que, que está implícito y muchas cosas, y dejan mucho a la interpretación y lo que quieran, pero sí que los hay, y si hay interacciones dentro del juego entre ellas, que pues parecen como coqueteo. Así como de repente hicieron unos chipeos que, la verdad, yo no estaba consciente de ellos, como Twisted Fate con Graves. Y fue como de. Lo volvieron canon el día en el Pride y todo esto. Y pues qué chido, ¿no? O sea, como. Como Leona y Diana también, que se, se hablaba mucho de ellas. También estaba Leona y Pant. No sé, hay, cada quien hace sus chipeos pero los que son canon, y hay hay shipeos de todo tipo, y está bien. Saya Rakan, que por, bueno, eso es desde siempre. Son muchas cosas. Pero eso ya es como contenido adicional. Y a mí lo, lo único igual que voy a decir al respecto es: hay mucha banda que le da demasiada importancia a esas cosas, que tu shipeo es canon, qué chido, y si no, pues ni pedo, pero hay otra banda de, no, es que inclusión forzada, y a ver viejo ridículo, concéntrate en salir de bronce, güey, y luego te dedicas a criticar esas cosas, mejor no te vayas a fecar, mejor muteate el chat, y, y deja de, de, de hacer comentarios racistas, xenofóbicos y homofóbicos, y lo que quieras, fóbicos en el chat, y dedícate a jugarlo, Así subía Platino, con el chat muteado, güey. ¿Sabes lo único que voy a decir? Ahí es se las dejo clave, de tarea. Eh? Ahí es se las si dejo de,
1: la de, de tarea. Completamente de acuerdo. Y bueno, ya vimos que el ingenierillo, por desgracia, no alcanzó a llegar al, al showtime Podcast. Eso quiere decir que vamos a ir terminando esta edición 323 del showtime Podcast, pero no sin antes pasar a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la bandita que anduvo acá en el chat en vivo. Saludos para Heladito, a mi canal Heladito. un abrazo fuerte, que ahí tengo pendiente de escuchar su podcast donde está hablando de Old Boy, película sa -sa 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 coreana. Si no la han visto, háganlo. Y es la única versión que existe. No hay una interpretada por la bruja escarlata y Thanos, eso no existe. Eh, saludos también a mele Ninja a Mr. Lindos, mac también y muchísimas gracias por la sub y esos 18 mesesotes de sub, muchísimas gracias un abrazo fuerte y para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, hacerles la invitación que se den la vuelta por la versión en vivo, en donde podremos estar viendo sus mensajitos y contestando a sus preguntas en tiempo real
1: Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: A la banda que estuvo aquí, este, mandándonos preguntas en, en, <coughs> el chat, un saludo a todos ellos, un saludo a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, y un saludo al ingenierillo muy especial para él, porque hijo de tu madre no te apareciste, nos dejaste más alborotado que novia de pueblo, pero bueno,
0: así a es. A ver, es. ahora en inglés para que entienda,
1: porque él ya no habla español.
2: No habla español, él no palete. <risa>
1: Lo, lo más triste Ayer nos dijo, ah, plebe, hoy no puedo ¿Por qué no? Mejor mañana Mañana, mañana, ¿no? sí. mañana sí, con suerte sí. Mañana sí se los prometo No, ¿qué
0: crees? Me encanta, es otro podcast que se retrasa Por el ingenierillo sí, no
2: Aquí se las estoy anotando Aquí se las estoy anotando
0: Algún día va a regresar el cabrón, ¿eh? sí, Nos la, eh, la va a pagar todo. Sí,
2: sí, sí. ah, ya, pero ya ves cómo es. Es que ¿qué crees? Fíjate. No, no, no. Ya va a ver mi perro, ya va a ver.
1: Pero así lo queremos al cabrón. Así lo Con, con todo, con todo y todo. A pesar de, a pesar de, así se le estima al hijo de la chingada. Pero bueno, ingeniero ya donde, hasta allá donde estés, en Texas, en Texas. A ver, espérame, espérame. En Texas. Aquí lo
2: tengo, aquí tengo el teléfono de Ice. <risa> Aquí lo tengo en la mano. Que se ponga no, troncha, ocho, cabrón. 866-347-2423, ocho, seis, seis, dos, dos, ¿no? Para que se ponga al tiro.
1: Y bueno, muchachos, haciendo eco de los comentarios de... De Lex y de Samper, échense la vuelta acá a la grabación en vivo que pretendemos hacer los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal Langaria, y cuando se nos llega a mover la grabación, o que el ingenierillo dice, es que hoy no llego plebes, bueno ahí les avisamos en nuestros canales de las redes sociales, que pueden encontrar todos juntitos en langaria.net diagonal enlaces, nos despedimos entonces muchachos, de parte del ausente ingenierillo, de parte del ex de parte del Samper, yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 323 3 del Shooting Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. langaria.net presentó